0: Buenos días a todos. La verdad que qué privilegio poder estar aquí y poder compartir y concluir uno de los, concluir el capítulo 2 de Hechos de la, pues la secuencia que lleva tanto el pastor eh, Will y los demás hermanos que han compartido también. Eh, a mí me dijo Will, que me iba a tocar una parte muy bonita porque era pues ya la, con, la culminación de, de lo que ellos estaban haciendo después del día del Pentecostés. Eh, pero también es algo que nos ayuda a reflexionar sobre la, la hermandad, cómo ellos empezaron, cómo ellos también eh, lidiaban con muchas necesidades y con muchas cosas pero también como entre hermanos eso, esas necesidades los ayudaban a unificarse cada día más y más eh, entonces me gustaría que la mayoría de las referencias están aquí pero también van a haber cosas que pues me gusta a mí que como dijo un hermano allá en la, en la iglesia que, que podamos utilizar la Biblia y escuchar pues obviamente el movimiento de las páginas entonces, vamos a leer Hechos 2 del 42 al 47. Entonces, si pueden acompañarme, eso está aquí, pero como les digo, me gustaría también que pudieran estar ustedes uh, ahí. Entonces,
1: vamos a leer, voy a leer desde el versículo eh, 41.
0: Y dice... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la, com en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre amado que estás en el cielo, te damos las gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra el día de hoy. Señor, que las palabras de tu siervo, Señor, sean simplemente las palabras que tú quieres que salgan de mi boca. Yo simplemente soy un instrumento tuyo, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, nos hable este día, Señor, y... Y podamos entender, Señor, un poco más de tu palabra y dándonos la sabiduría, Señor, y el entendimiento, Señor, para llevarnos a nuestras casas, Señor, en nuestros corazones, Señor, tu palabra, Señor, que es 100% verídica y 100% fiable, Señor, en el nombre de tu Hijo, Amado Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como pueden ver aquí, eh, regresar a la anterior. Cada uno de los versículos, yo, yo marqué palabras claves, frases eh, claves que nos, que nos pueden servir como para hacer un estudio de lo que en realidad pasó, de cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Como en el versículo 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a dar un poco para acá, por si no ven allá. ¿Qué nos dice Primera Corintios 15, del 1 al 8? Y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no cre creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Vamos a pausar el versículo 3. qué dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es. Tenemos un llamado a perseverar en la doctrina. En la doctrina que la palabra de Dios nos, nos enseña. No lo que dice fulano. No lo que dice sultán, No lo que cree que dice. Sino que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Las personas que en realidad conocieron al Señor, fueron los apóstoles, los que lo conocieron de primera mano. De ellos es que nosotros recibimos nosotros el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Pedro Juan, y etcétera. De ellos es que recibimos nosotros, como dice aquí, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras no dice conforme a lo que me dijo fulano dice conforme a las escrituras conforme a lo que dice la palabra eso se trata de perseverar seguir aprendiendo cada día más lo que la palabra de dios nos indica y dice y que apareció a cefas y después a los doce por qué pongo la continuación de estos versículos porque si bien en el versículo 42 dice perseveran en la doctrina de los apóstoles en comunión unos con otros. Apóstoles, hermanos, eran las personas, como le digo, que estaban ahí con el Señor. Habían cuántos apóstoles? Doce apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros aquí? Que ahora no puede haber un apóstol nuevo. No puede venir que la iglesia tal y tal, el apóstol que fundó tantas iglesias. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque dice versículo 15, bebé, capítulo 15, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, o sea, en el tiempo que se escribió esta carta, y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿De quién está hablando? De la, el que escribió la carta a los corintios fue el apóstol Pablo. O sea, el último apóstol, el apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo. Entonces, esa doctrina que está hablando aquí es dada por ellos. Ellos son la base prácticamente de, de la doctrina sana. No puede venir ahora alguien y decirles que viene un apóstol de tal lugar y que el profeta de aquí y allá. No, hermanos. La palabra es clava, que la, la palabra es muy clara en ese aspecto. Si ustedes leen aquí todo esto, tengo muy poco tiempo para volverlo a repetirlo, pero ahí se pueden ver, ahí pueden ver ustedes. O sea, tenemos que perseverar en la palabra, en entender el contexto de cada una de las situaciones que estaban ahí y entender de que los apóstoles eran los que estaban predicando literalmente estos tres versículos. Y esos tres versículos son los que nosotros tenemos que estar aprendiendo. ¿Cuáles versículos? ¿Qué es lo que dice? Que Cristo murió en la cruz. Que fue sepultado y que el tercer día resucitó por nuestros pecados.
1: Ahora bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Recuerda la sana doctrina? No deje que un engañador lo confunda.
0: Segunda de Juan 1, del 6 al 11, dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino que, es, sino que este hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que, reis, que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera, ¿qué dice ahí? En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este es el hijo, este, el que, perdón, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese si sí tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en la casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué es lo que tenemos un llamado entonces? A perseverar en la palabra, en la sana doctrina de Cristo, en la doctrina que se nos está haciendo enseñar. Entonces tenemos que recordar siempre ese tipo de cosas, que van a haber personas que van a venir a tergiversar la palabra y que nos van a querer enseñar otras cosas que están fuera de contexto por eso siempre ha dicho los, el Pastor Will, cuando van también allá los otros maestros, nosotros, nosotros hermanos que han venido aquí a compartir con ustedes tenemos que saber el contexto de cada versículo, tenemos que saber por qué se dijo en ese momento, si es para nosotros o no es para nosotros, si aplica ahora nuestro tiempo no aplica, entonces son cosas importantes que tenemos que tomar muy muy en cuenta
1: Versículo 42 siempre. La siguiente frase. Comunión unos con otros. Segunda de Corintios 6. Nos dice.
0: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo puse esa imagen, porque me acuerdo el día que fuimos ahí, el grupo de hombres a, a compartir un, un tiempo con el pastor Sam. Un día muy, muy bendecido. Y puse esa imagen más que todo, porque tuvimos una comunión entre hermanos. Pero también me, me vino a la mente cuando estaba poniendo esto, de cuántos de nosotros a veces dejamos de ir a fiestas, hacemos ese tipo de cosas, porque es que ya no nos corresponde eso, porque ya no somos del mundo como para venir y estar juntándonos con ese tipo de, de, de estar haciendo ese tipo de participaciones. O sea, nuestro llamado ahora es tener comunión con nuestros hermanos nuestros hermanos en cristo o sea tenemos que juntarnos así no tenemos el tiempo suficiente para venir a estar desperdiciándolo en otros lugares tenemos que tener la comunión con nuestros hermanos o sea esos últimos versículos de hecho se trata de la unidad como hermanos a veces decimos ah, es que no quiero porque tengo que hacer un compromiso que no sé qué y de repente es por ejemplo mañana tenemos, la tenemos el estudio bíblico. ¿Qué es el estudio bíblico? Es una comunión entre hermanos, unos con otros. O sea, ponemos a veces otro tipo de, de ¿cómo se puede decir? reuniones, otro tipo de, de cosas que tenemos que hacer, simplemente porque no nos place ir. Pero si no nos place ir, entonces estamos siendo verdaderos hijos de Dios porque tenemos que tener esa comunión, tenemos que tener ese deseo de reunirnos unos con otros y participar literalmente en la comunión de hermanos, de participar en escuchar la palabra, de recibir, de compartir la palabra unos con otros. Tenemos que participar en el compartimiento del pan. Ahí ese día estábamos comiendo unas hamburguesas que creo que todos quedaron con la boca abierta de lo rico que estaban y también de la, del compañerismo que se vivió ese día. Entonces es importante que, es, nos enfoquemos en ese tipo de
1: cosas. Oraciones. Romanos 1.9 nos dice. Porque testigo me es Dios. A
0: quien sirvo en mi espíritu. En el evangelio de su hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Capítulo 12. Versículo 12 dice. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación constantes en la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos? Muchos yo he visto que le tomaban foto a las peticiones de oraciones cuando estaban aquí. Ahora todos tenemos ese pafletito donde están las oraciones. Parte del llamado que tenemos es orar unos por nosotros, unos por otros, que dice, quien si cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tenemos que estar... Unidos en el compañerismo, o sea, grupal, así como estamos ahorita, compartiendo el pan, las empanadas, el guacamole, eso, qué bonito, poder compartir, disfrutar y hablar unos con otros, es bonito, es precioso, esa es bendición para nosotros, pero también es de bendición para nosotros el venir y orar por un hermano. Hoy oraron varios hermanos por mí cuando estuve, antes de estar yo aquí, y les agradezco tanto, créanme, venía... No, no sentía que estaba nervioso, pero conforme me estaba acercando más acá, más me temblaban las piernas. así Pero es que es necesario que oremos unos por otros, que sepamos que todos prácticamente, y no digo prácticamente, sino que todos literalmente somos débiles en algo. Y reconocer eso, que nos quitemos el orgullo y vengamos y reconozcamos que somos débiles en algo y que todos estamos pasando por algo. El pastor Sam dijo algo muy cierto, todos. Estamos pasando por una cosa. Todos tenemos una tentación que nos está comiendo. Y todos están sufriendo por la misma que más de alguno de nosotros está sufriendo. No podemos venir, ah, es que no, es que usted se supiera la tentación que tengo yo, el alcohol, que no sé qué, y hablándole tal vez a un hermano que esté igual que usted. Pero por el orgullo, no, el otro nos, él no, no dice nada. ¿Por qué? Porque no, no, qué van a pensar de mí. No se puede.
1: Versículo 12
0: dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. La vida es una tribulación, nadie vino aquí a pasarla bien. Y si la está pasando bien, qué bueno, pero van a venir momentos que le va a costar. La vida es una montaña rusa de sube y baja, sube y baja, así va a ser todo el tiempo. Pero ¿qué tenemos que estar? Constantes en la oración. Y no solo la oración personal, la oración de nuestros hermanos.
1: Ahora bien, vamos al versículo 43 de Hechos, capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran
0: hechas por los apóstoles. Recuerde quién fue el último de los apóstoles, hermanos, por cuando vienen ahora otros Vienen, eh, vienen iglesias o grupos así que dicen que verán señales aquí, que ya empiezan a hablar, como decía, eh, de otras lenguas, que no sé qué, que se empiezan a inventar otro tipo de cosas. ¿Quién fue el último de los apóstoles? La respuesta la tenemos en 1 Corintios 15, del 7 al 10. que dice? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigué la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que a todos ellos, pero, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, recuerde que ese tipo de versículos tenía su tiempo. No podemos venir y tomar cosas en el pasado, a aplicarlas en el presente. Pues hay cosas
1: que tenemos que saber el contexto de todo eso. Versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las
0: cosas. Y la multitud. Dice en Hechos 4.32. De los que habían creído. Eran de corazón. Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía.
1: Sino que tenían todas las cosas en común. Ese día que Si pueden ver las imágenes, fue el día que se hizo el pollito y todo
0: con arroz. Y ese día no pude venir yo. Pero estuve viendo todas esas fotos que estaban publicando y las fotos como la Ale, mi esposa, estaba ella de, tomando las fotos y todo eso. Y me acuerdo literal que el siguiente domingo todos estaban bien contentos porque habían servido porque todo el mundo le había gustado el pollo y toda la iglesia había salido a comprar el pollo y creo que sobró pollo. Pero qué bendición fue también el ver que todos se pusieron en, en, en contacto, todos tenían esa comunión para poder servir a todos los hermanos. Que Tenemos que tener todo eso, tenemos que compartir, porque todos dimos de nuestro de nuestra granito, de, todos dimos un granito de arena para poder ser de bendición a otros. De eso trata la unión de entre hermanos. De no venir y decir. Ay no es que yo no puedo ahorita. Que no sé qué. Era para el, el retiro. Ayudamos en ese aspecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Compartir. Lo, lo mucho que el Señor nos da. Porque el Señor nos ha bendecido hermanos. Creo que. Si nos ponemos a pensar. Todo lo que el Señor nos ha dado nos quedaríamos callados y con la cabeza así baja. Y si no, porque se siente que es merecedor de mucho más, entonces usted está teniendo mucho orgullo. Porque en realidad no merecemos nada de lo que tenemos. Pero el Señor le place darnos. Entonces, tenemos que tener esa comunión. Tenemos que crecer juntos como hermanos. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a moldear nuestro corazón para poder tener más deseo de servir a los otros. Porque es que a eso venimos, no venimos a que nos sirvieran. Si Cristo vino a servir, ¿por qué venimos nosotros a que nos sirvan?
1: Venimos a servir al prójimo. Versículo 45. Y vendían sus propiedades
0: y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué versículo más duro, ¿verdad? Porque dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchos, muchos dirán que tenemos que dar, vender todo para la iglesia. Y venir y regalarlo todo que no sé qué. Porque así dice el versículo. Y tiene que darlo hermano. Porque así dice el versículo.
1: Tenemos que entender el contexto también. La iglesia estaba siendo perseguida. Muchos prácticamente
0: dieron todo. Por seguir a Cristo. No era lo mismo que ahora, que podemos venir aquí y salimos y no tenemos tal persecución como antes. ¿Qué es lo que decía Pablo en el versículo anterior? Creo que era en el 1 Corintios 15.10. Dice, pero yo, perdón, dice, bueno, en el 1 Corintios 15.9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, imagínense lo que está diciendo él. Un apóstol que antes de ser apóstol fue un perseguidor de, de, de los cristianos. Entonces, tenemos que entender eso. La situación en ese entonces, había, entre los hermanos había muchísima necesidad. No era como ahora. También, no quiere decir de que no tengamos que ayudar al prójimo. Porque sí, tenemos que ayudar a las necesidades de nuestros hermanos. Si miramos que un hermano está pasando una necesidad. Tenemos que ayudarlo. Es nuestra responsabilidad en ese aspecto si están nuestras posibilidades. También no va a venir y usted decirle, es que hermano, fíjese que me endeudé con una troca porque, y tengo la necesidad de pagar la letra porque necesitaba esa troca. O sea, eso también fue negligencia de ese hermano. Tenemos que también entender los contextos. ¿Qué dice Romanos 12:13? Compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, o sea, ayuda a su hermano en ese tipo de necesidades. Sea hospitalario con su hermano, invita a su hermano de vez en cuando a hacer algo. Si ve que no tiene algo o si sabe que tal vez tiene, pero a usted le nace, ¿por qué no le va a invitar? ¿Le va a llevar algo de comida extra? No está de más. Primera de Juan 3.16 dice, en esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, nos llamamos cristianos y que tenemos al Señor, pero cuando vemos necesidad en un hermano que sabemos que podemos ayudarle, le cerramos el corazón, cerramos la puerta de nuestro corazón y miramos para otro lado. Es esa la actitud que debe tener un cristiano. O sea, nos está haciendo una pregunta, Juan, ahí. Que lo que dice. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice. O sea, si esta persona ve a su hermano tener necesidad y cierra, y cierra contra él su corazón. O sea, ¿cómo vamos entonces nosotros a ser un ejemplo para los otros si nosotros no ayudamos en ese aspecto? Nadie quiere tener necesidad, hermanos. hablando de lo que es, nadie quiere tener necesidad, pero a veces la vida le toca duro a una persona y a veces simplemente le toca duro a esa persona para que la otra persona venga y pueda ayudarlo y pueda ser un ejemplo de cómo en realidad debe comportarse un cristiano. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tito 3.14 nos dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermano, por sus buenas obras, por ser un buen ejemplo, usted puede traer a alguien a los pies de Cristo. Puede traer ese fruto, porque tal vez usted le está diciendo unas palabras, como dice en el versículo 18 de, de primera de Juan que dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchas veces venimos y predicamos el Evangelio, pero cuando esa persona que le estamos predicando el Evangelio tiene, tiene una necesidad, nos hacemos a un lado. El hecho, hermanos, tiene mucho que ver, porque también tenemos que hacer buenas obras, porque esas son obras que el Señor nos ha mandado. ¿Dónde dice eso, hermanos? Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios nos preparó. De antemano. Para que anduviésemos en ellas. Ah. O sea que tengo que hacer buenas obras. Sí. Tiene que hacerlo Porque usted. Si usted es cristiano. Es parte de. Usted tiene que ser un ejemplo. En la sociedad. Tenemos que venir. Y ser fruto. Tenemos que dar fruto. Si somos buen. Si estamos pegados. Al Señor. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? A servir. Parte de servir, ¿qué es? A hacer buenas obras. Esas obras no te van a salvar. Si lee el versículo anterior de los dos versículos anteriores de Efesios, eh, de Efesios 2, va a ver que no se puede salvar por las obras. Pero entiende usted que en el versículo 10 dice: Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son cosas que ya el Señor tenía para que usted las hiciera. Entonces, cuando usted vea necesidad de alguien, pregúntese, ¿esa necesidad la puedo suplir yo? Sí la puedo suplir. ¿Por qué me la puso el Señor a mí? Es posiblemente una de esas cosas, una de esas obras que el Señor ya tiene para que usted pueda hacer de bendición a otro. Usted no sabe si esa cosa que el Señor tiene para usted va a hacer que ese hermano o esa persona sea salva. No sabemos cómo trabaja el Señor. Pero sabemos que el Señor, esos son los misterios que nosotros entendemos. Que cuando nos quedamos y vemos los frutos, nos quedamos
1: admirados de cómo Él en realidad obra. Capit versículo 46.
0: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en
1: las casas, comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Aquí puse algo aparte. Le dice. Si tenemos el Espíritu Santo. Entonces el.
0: Perseverar en unanimidad debe ser su prioridad. Hablamos que tenemos el Espíritu Santo. Y nos cuesta venir a la iglesia los domingos y los martes. ¿Por qué puse eso? ¿Qué dice el versículo 46? y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, pongámoslo de otra forma, y perseverando cada día en la iglesia los domingos y los martes y partiendo el pan en las casas, en los estudios bíblicos, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón.
1: ¿Qué dice sencillez de corazón? No con orgullo, no con altivez, con humildad y sencillez. Entonces, somos en realidad hijos del Señor, pero no nos
0: gusta venir a los domingos. Ponemos mil y un pretextos, estoy cansado, estoy aquí. Se entiende obviamente que hay momentos difíciles, hay un viaje, hay cosas así como tanto se, se lo han hablado en las uh, predicas anteriores. Pero, llevamos un mes y medio de faltar, seguido, seguido, ah, o sea, ese mes y medio estaba imposible venir y apartar dos, tres horas en la mañana, los domingos. Ese mes y medio era imposible venir un, un, un martes a orar. Nos llamamos cristianos, pero no queremos compartir en oración los martes. ¿Qué venimos los martes? A escuchar la palabra, a adorar, pero sobre todo a orar. Venimos a compartir entre nosotros nuestras necesidades. Escuchamos las necesidades de todos los hermanos allá. Pero también hay un momento para compartir la necesidad con el que estamos orando ahí. No oramos separados cada uno. Y si lo hace, créame que lo está haciendo. Digamos que no es la dinámica que, se, que, 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 que normalmente utilizamos. Estamos orando en parejas o en grupos de dos o tres. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos escuchar la necesidad del otro para orar por la necesidad del otro. Queremos escuchar la alegría del otro porque también queremos gozarnos con la alegría del otro. Queremos escuchar las bendiciones que Dios le ha dado a esa persona, tanto de necesidades contestadas como de bendiciones que el Señor simplemente le, 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 le plació darles a esa otra persona. Pero no nos queremos congregar. Tenemos que tener eso. Perseverar no quiere decir, y venía y cada vez tenían esa gana. Perseverar quiere decir, aunque les cueste, ellos llegaban unánimes. Aunque estaba difícil, aunque tenían situaciones Estaban así, estaban llegando, estaban llegando. Perseverar es, aunque estés en la bajadita, estás siguiendo. Cuando te está yendo bien, estás siguiendo. Eso es prácticamente perseverar. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
1: Tenemos que estar unidos siempre, hermanos. Ya para terminar, versículo 47 dice, alabando a Dios
0: y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, para eso venimos, a escuchar la palabra, pero ¿cómo, cómo empezamos? ¿Cómo empezamos ahorita con Gera? Empezamos a alabar. ¿Qué creen que vamos a hacer cuando nos vayamos al cielo? Solo pasarla bien, a subirnos en la moto, en las montañas y a andar disfrutando y corriendo en los campos, ya y ay, así. Hermanos, vamos a estar alabando al Señor. Vamos a estar alabando con todos los pulmones el pastor sam dijo hace creo dos domingos y los martes que estábamos alabando y todos así así y se subió el pastor sam al, al a tarima púlpito y a pues así hermanos
1: alabémosle al señor con todo
0: tenemos que alabarle al señor Apocalipsis 19.5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabada nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Hermanos, usted es hijo de Dios, usted es su siervo. Usted primero lo acepta como su señor y salvador. Cuando usted, cuando él es su señor, él es, usted es su siervo. Su siervo tiene que venir y alabar al Señor en comunión unos con otros. Entonces, la vida de los primeros cristianos fue así, hermanos. Alababan unánimes, todos juntos, compartían, no había, no había altivez, eran sencillos, eran humildes. Así es como tenemos que nosotros ser, tenemos que tomar ese ejemplo y venir y poder ser fructíferos para también las otras personas que vengan. Tenemos que, tener ese tipo de situa tenemos que
1: entender ese tipo de situaciones. El contexto de ese tiempo se puede aplicar en ese aspecto ahora. Hace tiempo escuché y creo que fue mi esposa que me dijo. Que el Señor
0: es tan justo que si no quieres adorarlo aquí. No te va a poner a adorarlo allá. Lastimosamente donde no lo vas a adorar va a ser en el infierno. Entonces, si él dice, bueno, ¿no querés estar conmigo? Pues, ok, es tu decisión. Por eso existe el libre albedrío. Pero en el cielo, en la vida eterna, lo que vamos a hacer es adorarle al Señor. Vamos a estar con él. Vamos a escucharlo, vamos a estar con él, literalmente, hermanos. Queremos adorar al Señor, tenemos que adorarlo. Si somos cristianos, nuestro espíritu tiene que estar deseoso, gozoso, con la necesidad y con el hambre de adorar al Señor, a nuestro Creador. Eso es algo que tenemos que estar haciendo. Perseveremos en la doctrina pura que nos es dada por la palabra de Dios. Entendamos que tenemos que aprender cada día más, hermanos. Yo cada día que estudio en mi tiempo a solas y cuando estoy estudiando en el instituto, me doy cuenta de lo ignorante que soy. Y le agradezco a Dios por la, la, porque me da el privilegio de, de poder aprender algo nuevo. Cada día me doy cuenta de lo poco que sé, pero lo privilegiado que soy por aprender algo más de su palabra. Cada día me pega una bofetada en la cara y me quita ese, ese orgullo y me hace saber que es, necesito de él. Entonces, tenemos que... Perseverar en la palabra. Si no está en el instituto bíblico, pero está teniendo el discipulado, gloria a Dios. Si no lo está haciendo, ¿por qué no lo está haciendo? Si se llama cristiano, ¿por qué no lo está haciendo? Si usted tiene un llamado, perseverar en la sana doctrina. Y la sana doctrina es lo que se predica aquí. Aquí se predica la palabra y no opinión de uno. Tengamos comunión unos con otros. Tanto en el momento de compartir una comida como también para compartir unos con otros. Es importante tener eso. Que tenemos que compartir. Es importante los estudios. Es importante también compartir unos con otros en, en nuestras casas. Ayudemos en la necesidad de nuestro hermano. Recordemos que son las obras que el Señor ya puso de antemano para nosotros. Usted puede darle gloria a Dios por esas obras. Y puede traer un alma por ese tipo de fruto. Entonces, piense en eso cuando usted vea necesidad en alguien. Si usted se llama cristiano, usted tiene que ser un ejemplo. Con los hermanos, pero con la sociedad también. Si, si vuelvo atrás, al último capítulo dice, teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, tenemos que ayudar también a los otros. Porque es un cristiano no solo tiene un llamado para ayudar a sus hermanos, sino que también hay que ser un ejemplo y traer a más personas a Cristo. Así como dice en el último versículo. Y añadir al Señor más y más creyentes a la iglesia.
1: Persevere
0: en la comunión de la iglesia. Seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros hermanos. Y vengamos juntos y alabemos al Señor. Y creo que lo puse más, pero es, vengamos juntos y alabemos al Señor. Hermanos, si nos cuesta cantar, lo bueno que hay muchas personas y buenas voces para a veces bajarla de nosotros, toda desafinada, pero no, no trata de la voz, obviamente trata de afinar un poquito, ¿verdad? Pero lo importante es el corazón, es venir y, y, y quitar ese orgullo y decir, Señor, yo vengo aquí y quiero agradecerte con mi alabanza. Pero también recuerde que alabar también usted a, le da la gloria al Señor como si usted se comporta. Sea un ejemplo y de esa forma también obedezca la palabra. Y cuando usted obedece la palabra también usted está alabando al Señor. ¿Por qué? Porque lo está, está amando lo que Él ha escrito para usted. Entonces, recuerde hermanos, como les decía, esta es el, la culminación de ese capítulo. Y les amo, Dios me los bendiga.